0: Also schönen guten Morgen von mir. Ich ähm, freue mich, hier zu sein und euch zu sehen. Ich habe eine interessante Bibelstelle mitgebracht, und zwar aus dem Römerbrief, und die möchte ich vorlesen. Römer 8, Abvers 12. So sind wir nun, liebe Brüder und Schwestern, nicht dem Fleisch schuldig, dass wir nach dem Fleisch leben. Denn wenn, Entschuldigung, denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben müssen. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Denn welche der Geist Gottes treibt, das sind Kinder Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben Christi, da wir ja mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Okay, das ist so heute die Einleitung, die ich bringen möchte und es sind ganz, ganz, ganz bekannte Verse. Ähm ich weiß nicht, das gehört zum guten Repertoire eines jeden Christen, dass er diesen Text kennt und ähm, vor allen Dingen die Stelle mit Aber, Vater, ist auch eine sehr bewegende Stelle. Und manchmal ist es so, dass wenn man solche Aussagen hört, und ich bin damit irgendwie auch groß geworden, sie für total normal erachtet und nicht immer so richtig versteht, was es eigentlich bedeutet, worum es eigentlich geht. Also das Ergreifen, dass das es ins Herz fällt. Und vor allen Dingen Wochen, ich weiß nicht, drei, vier Wochen war das, ähm, habe ich eine, eine Dokumentation mir angeschaut. Das Wort Dokumentation ist vielleicht nicht das richtige Wort. Es war mir ein Interview von Menschen, die aus ihrem Leben erzählt haben. Es waren Christen, die interviewt wurden. Es war sehr gut gemacht. Ähm, der Film oder die Dokumentation The Heart of Man, also das Herz des Mannes. Ähm, vielleicht kennen einige ähm, diesen Film. Leider gibt es den nur in Amerika. Oder man kann ihn ähm, nur in Amerika sehen zurzeit, aber ich gehe davon aus, sich das ändern wird. Und als ich das gesehen habe, in dem Thema ging es primär darum, was, dass Menschen ganz offen und ehrlich erzählt haben, wie sie mit dem Thema Sexualität Probleme hatten. Das war, ähm, war sehr, sehr hochinteressant. Und es waren vor allen Dingen auch Männer, waren aber auch Frauen dabei, die erzählt haben, wie sie in diesem Bereich zu kämpfen hatten und wie Scham und Anklage in ihrem Herzen war. Und das war sehr, sehr offen und sehr, sehr ehrlich gewesen. Also es war so, dass es sehr, sehr, ja, irgendwie authentisch rüberkam. Und ich habe mir das angeguckt und es hat mich bewegt und es war, ja, es war sehr, war sehr, sehr ehrlich. Aber was mich an, an den Berichten, Meist interessiert hat oder was mich was so hängen geblieben ist, war der Anfang. Und zwar, ähm, das waren auch Leute, die sich sehr gut ausdrucken konnten: es waren Künstler, Schriftsteller, da waren Psychologen, einer hatte eine Professur gehabt, also es waren alles eloquente Leute gewesen und sie haben angefangen aus ihrer Kindheit zu erzählen. Sie haben erzählt speziell, wie, was für ein Vater sie hatten. Und da kommen wir auch so ein bisschen wieder zurück zu dem Text. Und ich fand das sehr interessant, dass sie da angefangen haben. Und haben sie erzählt, und die meisten haben erzählt, dass sie entweder keinen Vater hatten oder dass ihr Vater nicht wirklich da war oder dass ihr Vater ein sehr zorniger Vater war. Und sie haben so offenbart, dass eigentlich ihre Kindheit keine ideale Kindheit gewesen ist. Und dass sie immer nach Annahme, nach Bestätigung, nach Schutz gesucht haben, aber das eigentlich nicht erlebt haben. Und dann angefangen haben, woanders zu gucken. Und ihr Herz für andere Dinge zu öffnen. Und teilweise waren es auch Kinder, relativ jung, die diesen Schutz nicht erlebt haben, die ein Vater geben kann. Und wo Dinge passiert sind in dem Leben dieser Kinder, die wirklich richtig, richtig schlimm waren. Und wenn man das sieht und hört, dann kommen ein die Tränen, wie viel furchtbares Menschen anderen Menschen zufügen können. Und das haben die ganz offen und ehrlich berichtet. Und sie haben erzählt dass da etwas kaputt gegangen ist in ihrem Herzen. Und hat ein christlicher Psychologe, der das so mitbegleitet hat, erzählt, wie wichtig es ist, dass man einen Vater hat. Wie wichtig es ist, dass der Vater da ist. Und es gibt eine Aufgabe, die eigentlich nur ein Vater tun kann. Und es ist Identität in das Leben eines Kindes reinzusprechen. Und wenn das der Vater nicht tut, dann sucht das Kind automatisch, nach anderen Wegen Wert, Schutz, Geborgenheit, Bejahung zu bekommen. Und wenn es es nicht erfährt, dann ist ein großes, großes Loch da. Und dieses Loch versucht man irgendwie zu stopfen. Und das Interessante ist, dass über die vielen, vielen Jahre, auch wenn man dann älter wird, es immer wieder Dinge gibt in unserem Herzen, die so offenbar machen, das Loch ist nicht gestopft und deswegen tun wir komische Dinge. Dinge, die nicht so doll sind. Oder wir missbrauchen andere Leute, um diese Bejahung zu bekommen. Und es muss nicht nur in dem ganzen Bereich der Sexualität ähm, darüber handeln, sondern es hat ganz, ganz viele andere Ursachen, die das bestimmen. Und ich habe das gesehen und das hat mein Herz sehr, sehr berührt. Und ich habe gemerkt, dass es so viele Menschen gibt, die diese Bejahung nicht erlebt haben. Die nicht eine Umarmung, einen Schutz diese Identität bekommen haben, die nur der Vater geben kann. Und es ist schrecklich. Und Römer 8 spricht eigentlich von einer Identität, die wir bekommen, Kinder Gottes zu sein. Und es ist so wichtig, dass wir lernen, das zu verstehen. Wisst ihr, Man kann doch noch so viel suchen, man kann doch noch so viel tun, aber wenn diese Bestätigung nicht stattgefunden hat, dann wird es immer dieses Loch geben. Und man wird jahrelang, sein ganzes Leben lang alles Mögliche tun und versuchen, dieses Loch zu stopfen und es wird nicht gestopft werden können. Es geht nicht. Und In diesem Fall, bei den Menschen, die interviewt wurden, war das Resultat häufig desaströs. Einige haben gesucht in, 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 in ja, One-Night-Stands und haben komplett ihre Ehe kaputt gemacht. Komplett. Ähm, andere sind in Süchte reingerutscht und kamen nicht mehr raus. Und hinzu kam immer wieder diese Scham, nicht wert zu sein. Und das haben die sehr, sehr eindrücklich beschrieben. Und haben erzählt, wie sie in einem Raum waren. Und sie haben allen etwas vorgespielt, aber sie wussten es, und sie wussten, dass es Gott auch weiß, dass sie nicht in Ordnung sind. Und Scham operiert sehr, sehr eklig. Und wir können sehr, sehr früh schon Scham empfinden. Und ich habe vor einigen Wochen darüber geredet, dass Gott gekommen ist, um uns diese Scham wegzunehmen. Aber das Problem ist, dass viele den Vater nicht erlebt haben und negative Gedanken vom Vater hatten. Und es war einer, der erklärt hat, dass er das Bild seines Vaters auf Gott projiziert hat. Und er hat über 40 oder 50 Jahre seines Lebens gebraucht, um dieses Bild wegzuradieren. Weil er sofort verstanden hat, ach, wenn es um den Vater geht, er hat an seinen Vater gedacht und dann hat er an Gott gedacht und dachte, das ist irgendwie eins. Und hat das nicht zusammenbringen können. Wir sehen Auswirkungen, die wenn ein Vater nicht da ist, auch in unserer Gesellschaft und in den Gesellschaften dieser Welt. Es gibt ein, eine Studie, kommen alle Jahre raus. Das ist der Familienweltkompass. Ist die größte Studie ähm, zum Thema in dieser We in der Welt, die es gibt, wo unterschiedliche Nationen ähm, die Daten erhoben werden und dann analysiert werden. Was hat ähm, ja wie, wie sieht Familienleben aus? Was hat sich verändert? Und vor ich glaube 2017 war es ähm, gab es einen Bericht, wo vor allen Dingen ähm, Fokus auf Vaterschaft gelegt wurde. Und über den Bericht hört man nicht so viel, weil er gar nicht so unserem Zeitgeist entspricht und die Resultate und das, was man herauslesen kann. Aber es ist hochinteressant, wenn man sich diese Studien anschaut, dann wird man feststellen, dass überall da, wo ein Vater nicht da ist, Kinder mit großen Problemen, großen Sorgen ähm, aufwachsen, statistisch gesehen. Ja, es gibt immer wieder tolle Ausnahmen, aber ich spreche jetzt einfach statistisch gesehen. Ähm, die Zahl von Depressionen, die Zahl von einfach... Nachteilen, die Kinder auch erleben in, im Alltag, seelische, all das ist bei Kindern ohne Väter enorm hoch. Das Thema Armut ist ein sehr, sehr großes Thema und es gibt da viele, dazu auch viele Studien. Aber Nummer eins eigentlich oder ausschlaggebend für Armut ist, dass man keinen Vater hat. Und das hat dann wieder andere Auswirkungen. Ähm, die Sterblichkeitsrate unter Leuten, die keinen Vater haben, ist höher als die ähm, von ja, Eltern oder von von Kindern, die Eltern haben oder einen Vater haben. Es gibt ganz, ganz, ganz viele Auswirkungen. Und wenn man das liest, dann denkt man sich, wow, es ist krass. Und wir wissen das irgendwie auch. Und ich denke, dass Gott gerade am Anfang ähm, das, die Rolle des Vaters benutzt, um uns seine Person zeigen zu wollen. Das ist ein ganz natürlicher Prozess eigentlich. Und wir haben das häufig nicht mehr so verstanden und weil die Vaterschaft oder das ganze Thema auch so, so, so zerstört wurde, ähm, können wir dann nicht die, die Zusammenhänge verstehen. Aber ich denke, dass Gott das geplant hat. es ist auch wichtig für eine Gesellschaft, dass eine Gesellschaft das erkennt, wie wichtig der Vater ist. Und da, wo es nicht passiert, dort sehen wir Zerstörung. Dort sehen wir Armut. Wir sehen wirklich geistlichen Armut, aber nicht nur geistlichen Armut. Geistliche Armut führt auch immer zu wirklicher Armut, ja, zu finanzieller Armut. Und es gibt auf der anderen Seite ein anderes Extrem. Ein Extrem, dass man denkt, okay, wenn man Vater ist, ich muss mein Kind vor allem Möglichen beschützen. Und es gibt so einen Prozess, und das will ich euch so deutlich machen, ob ihr jetzt mit einem Vater groß geworden seid oder nicht, ähm, irgendwann gibt es einen Punkt, wo das, was der Vater oder ähm, wie, was der Vater sagt und wie der Vater ist, es reicht nicht mehr aus für unsere Identität. Es gibt irgendwann einen Prozess, den werden wir alle erlebt haben, der fängt meistens dann im Teenageralter an, wo es nicht mehr ausreicht. Und wo wir noch mehr oder ja, an eine andere auch Bestätigung benötigen. Es basiert, es baut auf auf dem Modell der Vaterschaft auf jeden Fall, aber dann gibt es einen Prozess, das reicht es nicht aus. Und ich habe letztens eine, einen Artikel gelesen von einem bekannten Soziologen, der ist Professor an einer bekannten Universität in Amerika. Und er hat berichtet, dass es eine sehr, sehr skurrile Entwicklung in, seiner, in der Generation der Studenten gibt. Und zwar spricht man von der sogenannten Snowflake-Generation, also Schneeflocken-Generation, die sich besonders darin ausdrückt, dass sie sehr, sehr, sehr fragil ist. Sie ist psychisch fragil, sie ist sehr, man muss sehr, sehr vorsichtig sein, sie ist nicht emotional belastbar. Und er erzählt, dass diese Kinder aufwachsen von Eltern, die sie extrem beschützen und immer nur das Beste wollen und versuchen alles für diese Kinder zu deichseln. Und überall, wo eine Gefahr ist, greifen sie ein. Und das hört nicht nur, das geht nicht nur in einem normalen Kindesalter von 1 bis zehn, sondern es geht bis hin in, ins hohe ja, Teenageralter 18, 19, 20. Und er beschreibt Situationen an einem Campus, die so skurril sind. Und er meint, etwas, was ihn total beschäftigt ist, dass er, wenn er eine Sprechstunde hat für seine Studenten, dass häufig nicht nur die Studenten da sind, sondern auch die Eltern der Studenten. Und die sich beschweren über die Noten ihrer Kinder, die übrigens 21, 22, 23 Jahre alt sind. Ja? Und sagen, dass diese Note nicht ganz gerechtfertigt ist oder auch viel zu hart ist. Und, und dieser Professor weiß gar nicht, wer damit umgehen soll. Und möchte eigentlich sagen, spinnt ihr. Ja? Was ihr macht, ist total bescheuert. Ja? Die Noten sind so schlecht, weil dein Kind nicht lernt. Ja? Und es muss sich mehr anstrengen. Aber diese Behütung, diese Beschützung, die diese Kinder erleben, die gehen in so ein negatives, verdrehtes. Ja? Und die Identität dieser Kinder, die ist auch nicht gesund. Also es genauso, kann genauso ins Negative ähm, rutschen. Und hier lesen wir im Römer 8 eigentlich, was es für Auswirkungen hat, wenn wir die Identität des Vaters wirklich erleben, des himmlischen Vaters für uns erleben. Es hat kolossale Auswirkungen. Und ich möchte jeden hier ermutigen, das, was ich sage, ist wahrscheinlich nicht neu für die meisten, sich auszustrecken und zu überlegen, was für ein Bild du von dir selber hast, wie du dich selber siehst, Hast, bist du eine Person, die viel zu kämpfen hat mit Schuld, mit ähm, einem Drang, auch immer etwas produzieren zu wollen, das Gefühl, nie gut zu sein, es reicht nie aus. Das Thema Scham ist vielleicht auch ein Thema. Und das mal im Zusammenhang zu stellen mit deinem Bild vom Vater, auch vom himmlischen Vater. Und hier sehen wir in diesem Versen was sehr, sehr Interessantes. Wir sehen, dass der Heilige Geist, wenn er am Wirken ist, uns die Liebe des Vaters, offenbaren möchte. In den 90ern, Mitte der 90ern gab es, äh, die meisten von euch haben das mitbekommen, ähm, die sogenannte Toronto-Bewegung. Ähm, das war in einer Gemeinde in Kanada, in Toronto, ähm, wo der Heilige Geist gefallen ist und was besonders ähm, erstmal nach außen offensichtlich waren, waren die ganzen Manifestationen. Leute haben gelacht und was weiß ich. Ja? Ähm, und Viele Leute sind hingefahren. Ich weiß auch, dass aus der Gemeinde viele Leute hingefahren sind. Und viele haben so das Wirken des Geistes dort erlebt und, und auch beschrieben. Und vorrangig waren erstmal die sogenannten Manifestationen für einige im Mittelpunkt. Und ich war nicht da gewesen, aber ich hab, weiß damals, ich war 16, 17 Jahre alt gewesen. Und meine Eltern haben relativ viele Videokassetten, ich weiß gar nicht von wem, einfach zugeschickt bekommen wo Zeugnisse und Predigten aus dieser Gemeinde drauf waren. Und es waren sehr, sehr viele. Ich würde sagen, fast ein ganzes Regal vor, 40, 50 Videokassetten. Ich weiß es nicht mehr genau, aber es waren sehr, sehr viele. Und irgendwie habe ich angefangen als, als Jugendlicher, als Teenager, junger Mann, mir das anzuschauen. Und einiges war sehr skurril, einige Leute waren auch wirklich sehr skurril und ich... Ich muss wirklich sagen, dass ich auch das irgendwie bewundert habe, was die für eine Freiheit hatten und auch mit Leuten umgegangen sind, die, die wirklich skurril waren, so würde ich es formulieren. Ja? Aber was ich dort gesehen habe, war nicht nur diese eine Seite der Manifestation, sondern was ich immer und immer und immer wieder gesehen habe, warum ich mir diese Videos auch angeschaut habe, war, weil ich erlebt habe, wie Leute den Heiligen Geist erlebt haben und der Heilige Geist folgendes getan hat, er hat den Vater offenbart. Er hat die Liebe des Vaters offenbart. Er hat einfach Heilung in das Leben der Leute gebracht, indem er den Vater offenbart hat. Indem er deutlich gemacht hat, du musst nichts tun, du bist ein Kind Gottes, du bist geliebt. Alles ist bereits getan für dich, du musst nichts mehr produzieren. Du bist nicht durch deine Werke gerecht geworden, sondern durch die, Werke des, durch die Werke Jesu. Und diese Kindschaft, die du annehmen kannst, die hat der Heilige Geist offenbart. Und ich weiß, dass ich häufig mir Zeugnisse angeschaut habe von Leuten, die diese Liebe erlebt haben. Und diese Liebe hat diese Menschen verändert. Und das hat man gesehen. Und es hat mich bewegt. Und hat mir so ein bisschen den Weg gezeigt und, und mich, mir so das schmackhaft gemacht, den Vater selber zu erleben. Und ich denke, das ist es wunderbar, wenn man in einer Gemeinschaft lebt und man erlebt, dass Gott Menschen berührt, dass er nicht nur einzelne Personen berührt, sondern wenn sie Zeugnis geben, wenn sie erzählen, wenn sie offen und ehrlich aus ihrem Leben erzählen, dann berührt es auch unsere Herzen und wir können dadurch auch den Vater erleben. Und das habe ich erlebt. Und ich habe gemerkt, wow, das tut mir gut. Und, ich weiß nicht mehr genau die Phase in meinem Leben, aber wenn man ein Teenager ist, dann gibt es auch viele Dinge, die, die anstrengend und schwierig sind. Ja, hallo Teenager, ich verstehe euch. Und es ist gut, Bestätigung und Liebe zu erleben vom Vater. Und wir brauchen das alle. Immer und immer und immer wieder. Und das war so eine, ein, ein Beginn für mich, dass ich mich danach ausgestreckt habe und gesagt habe, Gott, ich will wirklich Kindschaft erleben. Ich will nicht nur diese Bibelstelle lesen und sagen, oh, das ist toll, ich will auch aber Papa sagen und das ist nett, sondern ich will es wirklich in meinem Herzen erleben. Und das war ein Prozess gewesen. Das war nicht so, dass es dann ja, eine mega Feuersäule in meinem Zimmer manchmal war, sondern es war ein Prozess gewesen. Aber ich habe den Vater immer mehr und immer mehr gespürt und erlebt, wie er gute Gedanken über mich hatte. Und es ist so, so wichtig. Und wisst ihr, was dann passiert? Und das ist sehr, sehr interessant. Dann bekommt das Thema Sünde einen Twist, einen positiven Twist. Sie wird nicht mehr so attraktiv. Die Attraktivität, sie verändert sich. Und das beschreibt Paulus hier auch. Er beschreibt es äh, im Vers 13, ja, dass wenn wir im Geist leben, dann tun wir nicht mehr die Taten des Fleisches. Wir töten sie. Und es ist nicht mehr so, dass wir dass alles nur ein Kampf ist, dass alles nur schwierig ist, dass man sich immer zusammenreißen muss, sondern wir merken, wie ganz selbstverständlich ein wahres, ein echtes, ein wahrhaftiges Bild unser Herz kommt, wie Freude kommt, wie Annahme kommt und wie Dinge an Attraktivität verlieren. Und ich glaube, alle von uns hier im, im, im Raum haben Dinge, die irgendwie im Widerspruch zu Gott stehen und die eine gewisse Herausforderung für sie darstellen. Alle. Und wenn du es nicht hast, dann belügst du dich selber. Sorry, ich muss es so hart sagen, aber es, wir alle kennen das. Wir alle kennen diese Herausforderung. Wir alle wissen das, dass es Versuchungen gibt. Und die meisten haben auch diese Versuchungen schon äh, ja, dem nachgegangen. Und ich möchte euch sagen, wenn ihr besonders mit diesem Thema zu kämpfen habt, wie zum Beispiel, was ich am Anfang der, der Predigt erwähnt habe, von diesen ähm, Interviewpartnern, die erzählt haben, wie sie in dem Bereich Sexualität ganz, ganz große Probleme hatten, wie alles Negative sie zerstört hat und sie eine vollkommen falsche Sicht davon bekommen haben, ähm, der Schlüssel ist, den Vater zu erleben und die wahre Identität über dich über sich selber zu erfahren. Das ist wirklich wichtig. Und wenn wir das nicht tun, wenn wir das nicht erleben, dann wird es immer alles, was wir tun, ein Kampf sein. Und alles wird darauf basieren, gut sein zu wollen. Aber wir werden es im Endeffekt nicht wirklich schaffen. Und die Frustration steigt, gleichzeitig steigt auch die Anklage. Es gibt jemanden, der uns anklagt, immer und immer wieder und er liebt es, wenn wir es selber versuchen. Er liebt es, wenn wir es versuchen mit eigener Kraft und scheitern. Dann kommt er wieder und sagt, na, habe ich es nicht gesagt? Du wirst es nie schaffen. Oder vielleicht bist du dann hier in der Gemeinde und du sitzt und du willst Gott anbeten. Und dann kommt diese Stimme, die sagt, du Heuchler, du darfst nicht anbeten. Weißt du, was du letzte Woche getan hast? Wie kannst du es wagen? Ich weiß es, du weißt es, Gott weiß es. Und diese Stimme, die kennen die meisten von uns, wenn wir ehrlich sind. Aber das durchbrechen wir nur, wenn wir eine andere Stimme hören, die sagt, ich habe dich gerecht gemacht. Es gibt im 1. Korinther 4 eine sehr, sehr interessante Bibelstelle. Paulus wendet sich an die Korinther, die ja, sich streiten, da gibt es Parteiungen. Der eine sagt, ich bin das, der andere sagt, ich bin das. Und Paulus kritisiert das und sagt, euer Denken ist völlig fleischlich. Und er erklärt dann, was es bedeutet, ein Apostel zu sein. Das steht im 1. Korinther 4, Vers 1. Dafür halte uns jedermann für Diener Christi und Haushalter für Gottes Geheimnisse. Nun fordert man nicht mehr von Haushalt, Haushaltern, als dass sie für treu befunden werden. Mir ist aber ein geringes, dass ich von euch gerichtet werde und von einem menschlichen Gericht. Auch richte ich mich selbst nicht. Ich bin zwar mir keiner Schuld bewusst, aber darin bin ich auch nicht gerechtfertigt. Der Herr ist aber, der mich richtet. In dieser Übersetzung kommt es nicht ganz so gut rüber. In den ähm, neueren Übersetzungen wird es ein bisschen klarer oder ein bisschen schärfer, was Paulus sagt. Ich möchte euch... Ähm, aus der Genfer, aus der neuen Genfer Übersetzung, ist Vorlesen, aber aus der ähm, Hoffnung für alle oder aus den neueren Übersetzungen wird es ziemlich sichtbar, was Paulus eigentlich hier für ein scharfes Wort verwendet, an die, an die Christen im Korinther, also ab Vers 3, darum geht es mir. Allerdings ähm, hat es für mich keinerlei Bedeutung, welches Urteil über mich fällt oder sonst irgendeine menschliche Stanz über mich zu Gericht sitzt. Was Paulus hier sagt, ist sehr interessant. Das, was ihr über mich denkt, spielt keine Rolle. Interessant. Jetzt geht es aber noch weiter. Nicht einmal ich selbst maße mir ein Urteil über mich selbst an. Es gibt diesen Trick. Es ist ein, ja, es ist ein, ein Trick, dass man, wenn man irgendwie merkt, dass, dass ein Leute, die einem nahestehen, irgendwie ja, kratzen, so innerlich seelisch und ähm, es einem nicht gut geht, wenn man irgendwelche Ratschläge bekommt, dann gibt es dieses, dieses die, was wir alle kennen, das ist doch nicht wichtig, was andere Leute über dich denken. Ja? Ihr kennt das wahrscheinlich alle. Das ist doch nicht wichtig. Wichtig ist, was du über dich denkst. Aber das ist ein, 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 eine Sache, die nicht wirklich funktioniert. Und Paulus macht diesen Fehler nicht. Paulus sagt nicht, es ist nicht wichtig, was über mich denkt. Ich bin sowieso der Größte. Haha, ha. nein, das tut er nicht. Er sagt, es ist auch nicht wichtig, was ich über mich denke. Das spielt keine Rolle. Ich habe vor einigen Wochen darüber gesprochen und darüber was deutlich gemacht, wenn es um den Bereich Wert geht, dass man sich nicht selber, seinen, seinen, seinen Wert nicht selber definieren kann. Es funktioniert nicht. Es ist eine ganz einfache ökonomische Regel. Der Wert wird außerhalb von jemandem, außerhalb von dem Verkäufer gegeben. Und alles andere ist ein Taschenspielertrick. Du kannst sagen: Oh, ich bin ganz, ganz viel wert und ich bin ganz, viel, ich bin ganz kostbar. Und das kannst du dir auch einreden, aber du brauchst jemand von außen, der das bestätigt. Du als Einzelner, dass du der Maßstab bist, es funktioniert nicht. Und überall, wo wir das sehen, dass Leute sagen, du musst dann selber erkennen, wie wertvoll du bist und so weiter, das, das ist etwas, was nicht wirklich funktioniert. Und Paulus begeht nicht diesen Fehler. Er sagt nicht, es ist egal, was du denkst. Er sagt auch, es ist egal, was ich über mich denke. Es spielt eigentlich keine Rolle. Entscheidend ist, was Gott über mich denkt. Und er benutzt hier, so ein vokabular was wir aus dem gerichtssaal kennen ja? das urteil was gesprochen wird das spricht jesus und das ist entscheidend und das ist so so wichtig dass wir das verstehen und das urteil was jesus über uns ausspricht ist ein gutes wir sind gerecht Römer 8, ich habe gerade aus Römer 8, Vers 12 was vorgelesen, aus Römer 8, Vers 1 heißt es, es gibt keine Verdammnis, es das heißt eigentlich wirklich: es gibt keine, ähm, ja, keine Bestrafung mehr. Du bist gerecht gesprochen worden, du bist frei. Das ist, was Jesus sagt. Und das müssen wir verstehen, das muss unser Herz fallen. Und das ist, was Paulus sagt, es ist nicht entscheidend, was andere Leute über mich denken, es ist aber auch nicht entscheidend, was ich über mich denke. Es ist allein entscheidend, was Gott über mich denkt. Und er denkt Gutes über mich. Und hier kommen wir zurück zum Hauptpunkt. Wenn der Vater das tun kann, dann verändert das alles. Wenn dein Vater, der himmlische Vater, deine Identität definieren kann, verändert das alles. Und es muss in unser Herz fallen. Es muss nicht nur eine Wortfloskel werden, sondern es muss wirklich in unser Herz fallen. Es muss zu unserer Wahrheit werden. Ich möchte euch ein radikales Beispiel geben, und wenn ich jemanden damit verletze, dann tut mir das leid. Ich hatte vor einigen, ich kenne eine Person, die ihr Leben lang geraucht hat. Und diese Person wusste auch, dass dieses Rauchen nicht gut ist für diese, für sich selber. Sie wusste, dass das Rauchen nicht gut für den Körper ist. Ja, alle möglichen Krankheiten ähm, können dadurch ähm, entstehen. Ähm, es kostet Geld, man stinkt. Es gibt so viele Gründe, warum es nicht gut ist. Ja? Aber die Person wollte nicht aufhören. Er hat nee, brauche ich nicht. Ich brauche einfach, nicht. Das, das ist mein Ding. Und eines Tages veränderte sich das. Und die Person hörte auf zu rauchen. Und es gab einen Grund, warum diese Person aufgehört hat zu rauchen. Und zwar, weil sie mitbekommen hat, dass in der Familie oder im Bekanntenkreis ähm, eine Person die auch jahrelang geraucht hat, mit äh, einer Diagnose bekommen hat, und zwar Krebs, und zwar sehr, sehr starken, sehr aggressiven Krebs, einen Lungenkrebs. Und diese Person erlebte von der Diagnose bis hin zu dem Tod der Person, wie schrecklich das war, wie gelitten diese Person hat. Und zwar ein grauenhafter Tod, den diese Person, äh, diese, die, ja, diese Person ähm, erlebt hat und ähm, die Person nicht die kenne und die, die Person begleitet hat, hat das total erschüttert. Es war schrecklich gewesen. Es war wirklich schrecklich. Und als sie das gesehen hat, wurde plötzlich diese allgemeine Wahrheit, dass das Rauchen nicht gut ist, zu ihrer Wahrheit, zu ihrer persönlichen Wahrheit. Sie hat verstanden, dass es wirklich nicht gut ist. Sie hat es gesehen. Es hat Klick gemacht. Und wenn wir die Liebe des Vaters erleben, wenn wir erleben, dass es, was es bedeutet, angenommen zu sein, geliebt zu sein, nichts produzieren zu müssen, sondern einfach nur Kind sein zu dürfen, es wird alles verändern. Und wenn es in unser Herz fällt und Klick macht, hat es, wird diese Wahrheit, diese Allgemeinheit, die ich, allgemeine Wahrheit, die ich gerade vorgelesen habe aus dem Römerbrief, sie wird zu unserer persönlichen Wahrheit. Sie wird Realität werden. Und sie wird den Unterschied machen. Und wenn sie das nicht tut, wird alles immer in dem Bereich Sünde und was auch immer ein Kampf sein. Weil wir immer und immer wieder uns nach Anerkennung, Liebe ausstrecken. Und dann versuchen wir halt besonders gut zu sein, uns zusammenzureißen und zu zeigen, ich schaffe es doch. Und das ist nicht deine Aufgabe. Es heißt in keiner Art und Weise, dass ich irgendwie Sünde rechtfertige. Gar nicht, überhaupt nicht. Sünde bleibt Sünde. Sie ist nicht gut. Amen. Aber die Haltung, die wir dann einnehmen, ist eine andere. Geliebte Kinder, die wirklich geliebt sind, die bekommen eine andere Haltung. Und ich sehe das jetzt, wenn ich selber Vater bin, auch bei mir, wie, wie, wie es manchmal herausfordernd ist. Ich weiß, vor kurzem gab es eine Situation mit meiner Tochter. Es gab, Sie wollte irgendwas, was, was nicht gut war und es gab einen Streit. Nein, tu das nicht. Und doch, das will ich. Und hin und her. Und ach, anstrengend. Kennt es wahrscheinlich die meisten Eltern. ja? Und irgendwann war das auch geklärt. Und ich weiß gar nicht mehr, vielleicht vier, fünf Stunden später, habe ich meine Tochter in den Arm genommen und mit ihr gekuschelt und sie lieb gehabt. Und das Thema war auch vergessen und vergeben. Und dann sagte sie zu mir, Papa, das, was ich vorhin getan habe, das war nicht gut gewesen. Das hätte ich nicht tun sollen. Und sie hat das in ihren eigenen Worten gesagt zu mir. Und manchmal ist es so, wenn wir, wenn irgendwie das Kind was Schlechtes tut, dann sagt man: Jetzt gehe ich entschuldigen. Und dann sagt jetzt Entschuldigung. Und sagt, dann sagt sie immer die gleichen Worte, die Eltern sagen: Entschuldigung oder das war nicht gut, das war nicht gut gewesen. Sagt, dass es nicht gut gewesen ist. Ja? Und dann geht das Kind, sagt: Das war nicht gut gewesen. Und... Ähm, Einfach, weil sie die Konsequenzen ähm, nicht spüren möchte ja, und irgendwie im Verbot bekommen möchte. Aber das war, und das war für mich so ein Bild, wo ich verstanden habe, was es bedeutet, auch für mich angenommen zu sein und wie der himmlische Vater uns sieht. Er kommt, er liebt uns und es ist so einfach, dann einfach die Dinge abzugeben. Und man möchte das gar nicht, weil man etwas, Originelles, etwas Originales spürt. Etwas, was tiefer, was schöner ist was einen befreit und was einen Sicherheit schenkt. Und diese Geborgenheit, diese Liebe, die kann man mit nichts tauschen, die kann man mit nichts ein, anderem einlösen. Es funktioniert nicht. Und das ist mein Gebet für heute Morgen, dass wir, die, die den Herrn kennen oder die vielleicht den Herrn noch gar nicht kennen, da hineinkommen, tiefer und tiefer. Und dass diese Wahrheit nicht eine allgemeine, unpersönliche Wahrheit ist, sondern dass sie eine wirklich persönliche Wahrheit ist. Deine Wahrheit wird, dass du sie ergreifst und dass du mit dem Herrn gehst, den Heiligen Geist suchst. Und das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Der Geist Christi und der Geist Gottes. Er möchte, er möchte die Liebe des Vaters offenbaren. Und er tut es gerne. Und ich weiß, dass viele, wenn sie über den Heiligen Geist ähm, nachdenken, und wir reden hier viel mehr der Gemeinde, häufig auch über die Geistesgabe und all diese spektakulären Dinge nachdenken. Aber das Essentielle, das Wichtige ist, das sind auch wichtige Dinge, ohne Frage, und ich will gar nicht das jetzt irgendwie vergleichen, sondern die Aufgabe des Heiligen Geistes ist es, den Vater, die Liebe des Vaters zu offenbaren. Ohne ihn haben wir enorme Schwierigkeiten. Wir brauchen ihn. Wir brauchen seine Gegen. wir brauchen ihn immer und immer wieder und sie steht nicht im Widerspruch zu irgendwelchen anderen Dingen, sondern die göttliche Wahrheit, das biblische Fundament, das möchte uns der Heilige Geist offenbaren. Und es soll unser Herzen fallen und es soll nicht nur eine, eine tolle Wahrheit sein, sondern sie soll gefüllt sein mit, mit Liebe, mit Annahme, spürbar, wirklich spürbar. Sie, sie muss spürbar sein. Das ist elementar und das ist wichtig. Und das ist mein Gebet für heute Morgen, dass wir da tiefer hineingehen. Und ich möchte euch ermutigen, da Dinge abzulegen, die vor allen Dingen dieses, dieses Problem oder die diesen Gedanken aufweisen, ich möchte besser werden, ich will besser werden, ich will ein besserer Christ werden, ich will eine bessere Version von mir werden, ich will es besser versuchen. Das wird nie funktionieren. Du wirst besser, in Anführungsstrichen, dann, wenn du das Beste erlebst, und zwar den Vater. Und wenn seine Gerechtigkeit deine wird, nicht andersrum, nicht, dass deine Gerechtigkeit wächst und dann gut wird, sie das, wird das geht gar nicht, es funktioniert nicht, sondern wenn du seine Gerechtigkeit annimmst. Und ich möchte auch vor allen Dingen die ermutigen, die mit Dingen zu kämpfen haben, aus denen sie nicht rauskommen, die sie jahrelang mit sich rumtragen, dass du nicht nur nach dem Aspekt gehst, wie kann ich das loswerden, wie kann ich gesund schnell werden, wie kann ich diese Anklagen endlich loswerden, sondern indem du dich ausstreckst mit dem Heiligen Geist und sagst, Vater, ich brauche deine Hilfe, ich muss wirklich wissen, was du über mich denkst, ich komme da alleine nicht raus, ich schaffe es einfach nicht. Das andere ist zu attraktiv. Das andere ist zu tief festgefahren in meinem Leben. Und es hält nicht immer wieder fest. Oder vielleicht bist du eine Person, die, was ich gerade beschrieben habe, die sagt, da ist so viel Anklage, da ist so viel Scham da. Und eigentlich möchte ich immer fliehen. Eigentlich kann ich gar nicht richtig in die Gegenwart Gottes dann bitte den Herrn, dann bitte den Heiligen Geist, dass er diese Bibelstelle aus Römer 8, Vers 1 offenbart, was es bedeutet, nicht mehr angeklagt zu sein. Die Anklage, sie ist vorbei, steht dort. Und zwar nicht einmal, sondern ein für alle Mal. Diese göttliche Wahrheit ist so krass, wenn wir die verstanden hätten, sie würde alle sprengen. Und ich glaube, ich merke es selber bei mir, ich habe es nur bruchhaft erlebt. Sie ist so krass. Sie verändert alles. Und ich möchte euch ermutigen, da zu gucken. Einige Hinweise vielleicht noch, dann komme ich zum Ende. Wenn du es Schwierigkeiten hast, mit Kritik umzugehen, wenn du Schwierigkeiten hast, Dinge anzunehmen oder ähm, wenn dich Sachen sehr, sehr, sehr schnell treffen, wenn sie dich irgendwie schnell im Markt treffen, wenn du dich schnell angegriffen fühlst, dann ist es häufig, oder ist es nicht häufig, sondern ist es ein Hinweis darauf, dass dir immer noch wichtig ist, was du über dir denkst oder was andere über dich denken. Und ich möchte dich einladen, dass du Paulus Perspektive kennenlernst. Es ist nicht entscheidend, was die anderen denken, es ist aber auch nicht entscheidend, was ich über mich denke. Es ist entscheidend, was Gott über mich denkt. Und sein Urteil ist bereits gesprochen und es ist ein gutes Urteil. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du hier bist. Und ich danke dir für deine Liebe. Und ich danke dir, dass es im Römerbrief heißt, dass die Liebe des Vaters ausgegossen ist in unseren, Herzen, in unseren Herzen durch den Heiligen Geist. Und Heiliger Geist, diese Wahrheit, die wir alle kennen, dass wir Kinder Gottes sind, offenbar sie uns. Dass sie so tief in unser Herz fällt, dass sie wirklich Veränderung bringt. Herr, das bete ich für mein Leben und das bete ich für das Leben hier aller Anwesenden, die das möchten. Herr, ich bete, dass du kommst, Heiliger Geist, dass du unsere Rufe hörst, dass du unsere Einladung hörst, dass wir einfach sagen, Herr, lehre uns, was es bedeutet, einen Vater zu haben. Heiliger Geist, lehre uns das. Wir brauchen diesen Geist, der Sohn schafft. Wir brauchen ihn. Herr, wir, wir suchen sonst überall woanders und werden trotzdem nie gesättigt sein. Wir kennen das Spiel und trotzdem spielen wir es jahrzehntelang. Wir können es bis zu unserem Tod spielen. Und Herr, wir brauchen hier Deine Annahme. Heiliger Geist, komm jetzt auf die Versammlung. Herr, das, was ich bringen konnte, sind nur Worte. Das, was du tun kannst, ist, den Vater zu offenbaren. Und das ist mein Gebet. Herr, du durchforscht unsere Herzen. Und ich danke dir, dass du das nicht in Gräuel tust, sondern ich danke dir, dass du das in Liebe tust. Ich danke dir, dass wir wirklich sagen können, wir haben einen Papa, einen himmlischen Papa. Ich danke dir, dass, wenn wir das erleben, die Perspektive sich in unserem Leben verändert. Dass die Schreie, die wir haben, nach Anerkennung, nach Sättigung, nach Bejahung, dass sie wirklich nur von dir gestillt werden kann. Herr, ja, es tut uns leid, da wo wir die Ehre von anderen Menschen gesucht haben, aber sie nicht bei dir gesucht haben. Das Wort sagt auch, dass du ein eifersüchtiger Gott bist. Und diese Liebe, diese eifernde Liebe, sie ist so radikal. Sie, sie, sie ist etwas, was wir manchmal in so einer, ja, was wir noch gar nicht richtig verstanden haben, Herr offenbar uns das. Dass du immer und immer und immer wieder auf uns wartest. Auch wenn wir gefallen sind. Dass du uns immer und immer wieder ermutigst. Dass du uns ja, einfach aufrichtest. Und ich danke dir, dass es bei dir keine Verdammnis gibt. Ich danke, dass wir gerecht gesprochen sind. Ja, lad einfach den Heiligen Geist ein, dass er das, das tun kann in deinem Leben. Wir, wir können hier an einem Sonntagmorgen nur damit anfangen. und Das muss weitergehen. Das muss weitergehen in den Häusern. Das muss weitergehen, wenn du alleine bist mit ihm. Ähm, sonst bleibt es nur eine allgemeine Wahrheit. Sonst bleibt es nur das, was ich oder das andere erlebt haben. Aber es soll zu deiner Wahrheit werden. Und sie sollen dein Herz tief fallen. Und Herr, ich danke dir, dass du es das tun möchtest. Ich segne jeden, dass er diese Liebeserfahrung immer und immer und immer wieder macht. Und dass man hier einfach schmelzt in deiner Gegenwart. Ich möchte einladen, die, die mit Nöten oder Sorgen auch anderer Natur vielleicht, die in die Gemeinde gekommen sind und die einen Gebetspartner brauchen. Wir wollen jetzt ein Lied zusammen spielen oder singen und dann kommt nach vorne und wir wollen gerne für euch beten. Vielleicht kennst du Gott noch gar nicht und du hörst, dass es keine Verdammnis gibt. Du hörst, dass, du einen, dass es einen liebenden Vater gibt und es spricht dein Herz an und du willst diesen Gott kennenlernen. Dann möchte ich dich einladen, komm auch nach vorne und wir wollen gerne für dich beten. Aber ich möchte auch noch eine dritte Personengruppe ansprechen, die dieses Thema heute irgendwie besonders trifft. Und du merkst, dass da viel Anklage in deinem Leben ist, aus unterschiedlichen Gründen. Oder vielleicht merkst du, dass du jahrelang, vielleicht sogar jahrzehntelang, das Thema Vaterschaft irgendwie nicht bearbeitet hast. Und du merkst in deinem Herzen, du hast ein falsches Bild von Gott. Vielleicht ist es so wie bei dem, ähm, einem Schriftsteller, der erzählt hat, ich habe 40 oder 50 Jahre lang gebraucht, um mein Bild von meinem Vater wegzuradieren von dem Bild Gottes. Immer wenn du an, an Gott, den Vater denkst, denkst du sofort an deinen Vater. und das Alles zieht sich in dir zusammen. Und ich möchte dich einladen, dass wir einfach für dich beten. Und dass der Heilige Geist kommt. Und der Heilige Geist an deinem Herzen arbeiten kann. Dinge öffnet. Es geht auch nur so weit, wie du das möchtest. Und es wird nur ein Anfang heute Morgen sein. Aber es kann eine, eine große Befreiung stattfinden. Im Reich Gottes ist es so, dass kleine Schritte häufig große, gewaltige Nachbeben erzeugen können. Und es fängt manchmal einfach nur mit einer Entscheidung an, dass du sagst, wenn ich ehrlich bin, da hakt es irgendwie. Und ich komme da nicht weiter. Und ich gehe vielleicht schon jahrzehntelang mit dem Herrn. Aber ich, das ist irgendwie etwas, was ich meide. Ja, wie die Pest. Ich möchte dich einladen gibt den Heiligen Geist noch eine neue Chance. Und wir wollen einfach kurz den Herrn anbeten.